0: los jóvenes como ustedes que estudien pues las áreas contables fiscales legales administrativas económicas entre otras y, y en el caso de que tengas menos de un año de que hayas egresado también puedes ser formar parte de, de la Nación universitario para que se te entreviste sale se van a venir pues muchos apoyos que tenemos no últimamente en lo que es la Nación universitario y pues simplemente el objetivo que queremos sacar con todos ustedes pues es escucharlos es que nos digan qué sienten qué piensan qué pretenden hacer y cómo se desarrollan dentro de las actividades cotidianas en su entorno, tanto profesional como personal, porque yo no creo que es muy importante, es muy importante todas las cuestiones que ustedes vayan viendo, ¿sale? Pues bueno, acá como lo dice el eslogan, gananvenido en universitario, entrevistando a los futuros profesionistas. El entrevistador, por pues, su servidor, Contador Público José Benjamín Sánchez Castillo, pero pues antes hacemos un anuncio de nuestros patrocinadores, porque sin ellos pues, realmente pues en la de universitario tal vez no existiría y tal vez todos estos beneficios que son para ustedes directamente como estudiantes, pues bueno pues los tendríamos. Acá simplemente hay que mencionar a los que son los que se deben de mencionar y pues vamos a mencionar a, a PAF, que es el Proactual de Actualización Fiscal, eh, así como actualizandome.com, que son nuestros patrocinadores, entre otros, así como chanlati.com y todas esas cuestiones, que vamos a ir viendo que vas a ir teniendo ciertos beneficios porque estés acá con nosotros, así como la Asociación Mexicana de Contadores Públicos a través de las redes sociales y la Asociación Nacional de Fiscalistas. Pues, ¿sale? Pues, vamos vamos a ver a quién tenemos el día de hoy, quién tenemos el privilegio de, de entrevistar. Pues, ¿qué creen? Tenemos a, a María Priscila Gómez Cruces, o es Cruces, ¿sí?, eh, ¿Quién es ella? Pues bueno, acá dentro de su currículo que me envió, pues su currículo muy novedoso, tiene muchos detalles. Yo creo que es un estuche de monería esta niña. Y pues, como tal, o sea, realmente una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y pues acá yo quisiera haberle puesto florecitas, este colorcitos, pero pues no pude. Simplemente acá estamos, y estamos para todos ustedes. Y pues, ¿quién es ella? Pues es una joven dinámica que se caracteriza por la comunicación objetiva y directa, líder nata acostumbrada a guiar y liderar grupos, excelente en su toma de decisiones que la ha llevado a tener éxito en las ventas por la calidad del trato con los clientes y se considera como una joven proactiva orientada a resultados, creativa con una facilidad de adaptarse a diferentes entornos Ella cuenta actualmente con 20 años de edad, ella es originaria de León, Guanajuato, es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en contabilidad de la Escuela Bancaria y Comercial por Aibí. Por ahí estuve de cómo le dicen ustedes, Este, Steiker, no sé cómo se llama, estuve chatando su Facebook y pues por ahí dice que ya va a terminar quinto semestre. Ahorita que no lo aclare, no, porque dentro de su currículo, exactamente Priscila, sexto semestre, porque yo vi que por ahí decías que era quinto semestre. Bueno, entonces estudiante del sexto semestre de la licenciatura en contabilidad de la escuela bancaria y comercial. Eh, de sus estudios, lo que más sobresale acá son haber estudiado un diplomado en teología en INCON, ahí nos va a decidir ella que es INCON, y pues acá me llamó la atención, ¿no? Orquídea, o sea, tan joven, tienes 20 años, este, mi estimada Priscila, y, o sea, llama la atención, te dio eso, te atrajo ver que, que, qué es eso del de ser supremo o desde qué punto de vista lo, lo, este, lo enfocaste, ¿sí? Bueno, nos platicarás. Su experiencia laboral es amplia. Debe de ser, eh, desde ser cajera mesera en eh, Nefech, Coffee, encargada de contabilidad de la Escuela de la Música de San Pedro, trabajó en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y actualmente lleva la contabilidad de la empresa Gente en la Roca AR, ella nos dirá qué es eso de AR, y eh, dentro de lo que son las, sus habilidades, ¿qué creen? Es maestra de batería, ¿sí? Por ahí estaba yo checando cuáles son las, las bateristas mujeres más famosas del mundo. Y pues, este, por ahí unos medios nombres que ni puedo pronunciar, pero pues una de ellas es Karen Carpenter, Cindy Breckman, Sandy West, Maureen Tunker, Samantha Melody, Tony Castellano. Bueno, pues así nombres medio raros, ¿sí? Pero realmente yo no creo que acá, mi estimada Sila, no creo que tú vas a formar parte de esa ...de esa cadena de grandes bateristas, porque por lo visto tú eres maestra de, de batería y como tal, eres muy joven. Y tienes muchísimos años por practicar. Pues demos la bienvenida, señores, a María Priscila Gómez Cruces. Cero los micrófonos, mi estimado.
1: Bueno, ¿se ¿Me escuchan? ¿Me este afirmar que me escuchan? Mm, sí, okay. Bueno, pues como decía el contador, bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de de presentarme aquí en Ana Finet. Bueno, pues soy Priscila Gómez, este, sí, actualmente ya hoy, entonces ya puedo decir que ya soy de sexto semestre, ya terminé mis exámenes del quinto semestre. Pues, tengo 20 años, estudio la contabilidad en la Escuela Bancaria y Comercial, la EBC aquí en Campus León. Ok, ¿ahí listo? Perfecto, es que mi pregunta Perfecto, ¿ahí? ¿Correcto? Este, bueno, pues de, desde aproximadamente los 13 años que este, estoy laborando, comencé, como dice mi currículum, de cajera, este, de mesera, en, este, en una cafetería que comenzamos varios amigos. Después este, de, de la cafetería abrimos una escuela de música y, y como yo sabía de tocar la batería, comencé pues, a dar clases de batería. Después de ahí comencé a llevar la, la contabilidad, ya que me había metido a la carrera. Eh, en cervecería he trabajado por, por un buen tiempo apoyando en, la, en el área de eventos eh, en, esta, en este semestre a causa de que me lo pidieron en mis prácticas profesionales en la escuela comencé a laborar en, en el área de asuntos corporativos en cervecería Gautón Montezuma tengo ahí, esto pues ya que serán cinco meses en asuntos corporativos y pues ahí va, va a ser mi trabajo de planta por por mínimo un año más ya tengo un contrato. Eh, en gente de la Roca R es una asociación religiosa a la cual estuve apoyando con su contabilidad y, y para poder apoyar a su contabilidad este, yo tenía que tomar un, un diplomado en Teología en eh, ICOM Instituto, Institute Carberry Commission Official eh, eh, que es de Estados Unidos y me mandaban este, pues, la teoría por, por videos fue muy, muy interesante aprender pues un poco y llevarlo a la práctica para poder entrar en esa empresa eh, en bueno, una asociación religiosa y pues esto es, es un poco de de lo que yo soy de Priscila.
0: Ok, mi Silva, pues por lo que vemos, pues realmente yo creo que no te quedó de otra más que estudiar ese diplomado en teología por haber entrado a esa este, empresa o asociación religiosa hasta cierto punto, pero pues como tú dices, tal vez lo, lo explotaste, ¿no? Yo creo que cuando checamos la teología, pues eh, luego, luego se nos viene a la, a, la, a la cabeza, a la idea de que pues vamos a ver lo que es Dios, ¿no? Es el estudio eh, de la ciencia que se encarga de pues, de las características y propiedades de una divinidad, y hasta cierto punto, pues, muchos lo, lo ven desde un punto de vista filosófico, ¿no? A mí me llamó la atención por eso, porque, pues, eres muy joven, ¿no? Para estar estudiando teología, yo creo que para estudiar lo que tú quieras, yo creo que no hay edad, pero acá teología, hasta cierto punto, pues, así como que, eh, si nos vamos a checar varias cuestiones, pues, lo estudiamos filósofos, ¿no? Acuérdate que pues Platón, por ahí estaba yo checando en su obra La República, pues utilizó este, ese término, ¿no? De lo que es... Este que es teología el, al referirse a lo que era una divinidad. Pero bueno, más que nada acá él, él lo enfocaba a lo que era el raciocinio, pero qué bueno, o sea, me, me parece excelente que tú en su momento hayas estudiado esto, porque UTA uh, debe haber dejado muchos, muchos, muchos conceptos amplios y te abrió muchos caminos eh, mentalmente, viendo una, una visión más allá de lo que realmente puede tener una joven de 20 años. Y pues sí, nos estás platicando que empezaste desde que eras mesera, cajera con unos amigos, pues ahí se ve realmente lo que dice acá al inicio que yo estoy describiendo de ti, ¿no? Acostumbrada, eres una líder nata, te gusta tocar batería, dices que entras a la escuela de, eh, de música y pues realmente dices clases de batería. ¿Sigues dando clases de batería? Cuéntanos algo sobre ese pasaje de Priscila, la baterista oficial de allá de León, Guanajuato.
1: Bueno, pues este... Cuando yo estaba en la secundaria eh, siempre fue para mí un, una parte importante aprender música y la batería era mi, mi instrumento principal. Cuando yo encontré una escuela de música cerca de mi casa no tenían batería. Entonces comienzo a aprender guitarra. Aprendí guitarra y en cuanto se tuvo la posibilidad de, de adquirir una batería, pues dije, ok, adiós la guitarra y comencé con la, con la batería. Entonces pues tengo ya, ahorita ya son ocho años tocando la batería, sí de sí clases particulares de batería, ya no formalmente en una escuela de música, porque pues ya, entre el trabajo y la, la universidad me no es imposible, pero sí, desde mi pasión por la batería comenzó como a los seis años, que un, un tío mío que es baterista me regaló unas baquetas, y, y de ahí empezó que yo quería tocar la batería, y quería tocar la batería, personas me preguntan que por qué no me dediqué a la música, porque la música es como mi, mi segunda pasión después de la contabilidad, porque pues, sé tocar guitarras, sé tocar batería bajo, este, estoy aprendiendo a tocar saxofón, entonces me preguntan, pero yo, yo les digo que, que yo no quería perder esa pasión por la, por la música, entonces lo dejé como un hobby y al momento de mezclarlo con la contabilidad me ayuda a como a tomar esa parte de, de relajarme y de, de disfrutar y no dejar de disfrutar la música y, y poder también estar con la contabilidad. Entonces, pues, mezclé un poquito mis, mis habilidades entre, entre eso, pero sí, la batería es como mi segunda pasión después de, de la contabilidad. Pero sí, tengo ya ocho años y pues me encanta. Bueno, no sé si se puede ver, aquí atrás está mi batería, aquí atrás Hola,
0: mi estimada Priscila, no creo que nos dejas acá con el ojo cuadrado, en lugar de decir redondo, porque ahora veremos redondo. Y pues realmente ahí es tu batería, ¿eh? A ver si luego que te, antes de que termine la entrevista, por ahí nos das unos, unos, ¿cómo le dicen ustedes? Unos batacos o unos toques, llamémosle así, para escucharte, ¿no? Ojalá y que realmente, como tú dices, pues tal vez es un, es un hobby, ¿no? Realmente es algo importante que tú tienes, este... ...que adaptaste, que adoptaste y que realmente eh, fuiste ahí alimentando, ¿no? Yo lo único que te podría decir que sí toco, pero pues yo en su momento pues fui miembro de la banda de guerra... ...todo lo que tú quieras, toque tambor, pagoda, avión, todo lo que tú quieras hasta ahí... ...pero pues una batería pues así como que me nació la idea, ¿no? Algún día soñé con ser ese baterista de, de maná en su momento, ¿no? Pero pues hasta ahí me quedé simplemente nada más con un sueño... Yo creo que tú puedes llegar y, ¿por qué no? Por ahí le hablas a, a Maná y le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer un segundo contigo acá dentro de lo que es la batería. Y vas a ver que yo creo que sería excelente, ¿no? Bueno, mi estimada eh, Priscila, eh, eh, nos, nos acá realmente nos sorprendes con tus habilidades, con tus hobbies, y sobre todo con tu capacidad que tú tienes. Y pues bueno, acá estamos viendo que, que estás estudiando en la EBC, ¿sí? De ahí de León, Guanajuato. Y pues yo te preguntaría por qué elegiste estudiar en esa universidad, llamémosla así, y por qué no en la Universidad eh, del Estado, ¿no? O sea, acá en Veracruz, pues es la Universidad Autónoma de Veracruz, allá me imagino que ser la de ser la de Guanajuato o León-Guanajuato, no sé. A ver, platícanos, y también por qué no estudiaste en una escuela privada. ¿Crees que haya diferencias pedagógicas entre ambas? Te escucho, mi estimada
1: Priscila. Bueno, pues sobre la EBC, eh, todas mis decisiones de, de estudio siempre han sido por como por un estudio previo que me, me he tomado y pues desde que estaba chica, ¿no? Así de yo quiero estar en esta secundaria o yo quiero estar en esta preparatoria y cuando estaba a mitad de preparatoria, la eh, EBC tiene muy poquito aquí en León, tiene este, cuatro años que la construyeron y comenzó entonces, este, eh, cuando yo estaba apenas a la mitad de la, de la preparatoria, íbamos por una plaza que está aquí en, en León y había un stand que está, platicaba de, de la EBC, de que apenas le iban a construir y todo. Y así, por, por, por le dije a mis padres, ¿saben que yo quiero estudiar en esa universidad? Y fue así de, ah, sí, pues tienes que pensar esa, esa decisión bien, ¿no? Pues me puse ya a investigar más y, y entre en mis opciones... Eh, no estaba eh, estudiar aquí en León, mis opciones eran irme a la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato Capital, o a la Universidad de Guadalajara, porque pues me, por, por investigaciones este, son universidades con mucho prestigio. Guadalajara tiene un prestigio en ámbitos en, en económicos administrativos más grande que la de Guanajuato. Entonces pues estaba entre mis opciones. Eh, se me dio la oportunidad de, de conocer más a fondo al EBCE, de conocer su historia, de conocer esa conexión que tienen con el, con el banco desde, desde sus inicios de la EBC. Y se me hizo muy interesante comenzar a, a indagar. Entonces comencé a tomar como más el camino a enfocarme a, a, la, a, a la EBC. Y pues ahí, ahí terminé. Y sobre la cuestión de si es privada o pública, este, algo que, que mis padres me han enseñado es que el que quiere aprender hasta bajo de un árbol con un libro y, y va a salir adelante, ¿no? Y yo creo que más que sea privada o sea pública, es el enfoque que le dé uno como alumno, de querer aprender, de querer buscar más, y el enfoque que, que le den los profesores, ¿no? Hasta el momento ahorita yo, yo pues estoy orgullosa de mi escuela y, y me ha ayudado mucho, pero yo creo que es muy, muy importante el enfoque que le demos al alumno. Podemos estar en la mejor universidad del mundo, no solamente de México, del mundo, pero si no le damos el enfoque correcto y no coordinamos lo que queremos con nuestras pasiones, de nada va a servir. Entonces yo creo que, que es importante ¿no? esa cuestión de del de enfoque que tengamos como, como alumnos.
0: entiendo mi semana Priscila, pues por lo que veo que realmente tu, tu mentalidad, tus pensamientos están muy abiertos, están más allá de lo que podemos pensar en cualquier joven de 20 años, ¿no? Realmente a veces los jóvenes, pues como todos realmente tenemos errores, tenemos aciertos, pero pues en tu caso veo que realmente estás bien enfocado en todo lo que tú pretendes, en todo lo que tú, en todo lo que tú deseas, ¿no? Por ahí pues realmente he visto que te has encargado de hacer este ciertos eventos, ¿no? Platícanos de esos eventos. Eh, ¿Qué tipo de eventos son los que tú organizas? ¿O cómo? ¿O qué es en sí lo que tú realizas? Porque por ahí vi que la una vez creo que cancelaste tu entrevista porque tenías por ahí un compromiso de organizar ese ese evento. ¿O te gusta asistir a ese tipo de eventos que son como tipos toquines, acá como lo dice tu estimada eh, compañera o amiga? Eh, cuéntanos qué, qué es lo que haces tú ahí, te gusta estar ahí, te gusta interactuar o realmente formas parte de lo que es la organización. Platícanos sobre eso,
1: por favor. Bueno, pues dentro de mi, de mi trabajo en Cervecería Joto, que de suma eh, Gerencia León, está el área de eventos donde yo he apoyado por un tiempo este en, en esa parte. Eh, de esta vez que tuve que cancelar mi entrevista fue porque tuvimos el evento del FIC, el Festival Internacional del Globo 2015. Este evento ya tiene 14 años aquí en León, y lo hemos, bueno, Cervecería con, con Cerveza Indio lo ha patrocinado. Entonces este, es muy interesante ser parte del, de, de la organización, ser parte de más, más a fondo. Sí, sí me gusta también, como dice Nicole, el toquín y, y disfrutar un poco porque es parte también del trabajo pero pues sí, por parte de, de mi trabajo se si valga la redundancia de cervecería pues estoy en, en los eventos, estamos en diferentes eventos de, de, de motociclismo, de carreras en, feria, <coughs> perdón, en ferias aquí en, en el estado este como sabemos todo todo Guanajuato entonces pues sí, son Eventos desde conciertos hasta eventos este, de exhibiciones de bol, exhibiciones de caballos, este eventos familiares, que, que es por parte de la cervecería. Ahorita en cervecería estoy sigo apoyando en esa área de eventos y estoy en asuntos corporativos. Entonces, pero sí, ya han, han sido, del FIC, han sido ya mmm, cinco años en los que yo he estado apoyando este, fuertemente a, más que nada, en. Eh, eh, esa área porque es el área de eventos, es un área interés a la cual yo me, yo me metí porque mi papá trabaja en, en esa área en el área de eventos entonces, pues sí, es, es muy interesante esa oportunidad que me da cervecería y aprendizajes que tú ves, ¿no? porque pues estar del área de la organización de, de un, como proveedor pero también te ayuda a ser, como eres proveedor de los principales a, a meterte a, a la organización del evento a conocer más a fondo tan, desde organización, administración hasta igualmente con ver este cómo se maneja el, el asunto de, de las ganancias, de ver cómo, cómo, cómo puede ir creciendo, porque ver cómo a lo largo de 14 años ha crecido en gran magnitud de ese evento es, es impresionante. Entonces, más, más que nada cuando van eventos es por, por esa situación de mi trabajo.
0: Entiendo, mi estimada Priscila, y pues yo creo que es, ha de ser formidable, ¿no?, formar parte de esos eventos. Eh, a mí me gustaría, la verdad, formar parte así una vez, por lo menos, de esos eventos, porque la verdad, pues, es algo muy, 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 muy muy eh, emocionante, ¿no?, hasta cierto punto. Pero bueno, ya nos platicaste un poco de lo que es este Priscila, y pues yo creo que empezaríamos con lo que son la, las preguntas básicas que siempre hacemos dentro de lo que es el programa. Y pues una de ellas es: vas en sexto semestre, eh, ya llevas varias materias recorridas, ya llevas varias materias cruzadas, varias materias que a lo mejor te dejaron un buen sabor de boca, en a lo mejor algunas no te dejaron pues ese sabor de boca. Platícanos, dinos qué te gustó de estas materias que llevas hasta ahorita, hasta el quinto semestre terminado, y cuáles no te han gustado, o sea, realmente cuál es el, el, el objetivo en el cual realmente no pudiste. Eh, seguir esa, esa idea de esa materia y cuáles si sí, tú seguiste la idea de la materia porque realmente te gustaron. En resumen, qué materias te gustaron y qué materias no te gustaron dentro de lo que es tu área profesional de la licenciatura en contaduría, mi estimada Priscila. Compártanos un poco de ello y adelante. Estás muy relajada, estás muy tranquila, así debe de ser. Felicidades por ayudarte
1: más Hola de nuevo. Bueno, dentro de las materias que he visto hasta ahorita, pues ya son aproximadamente, o sea, siete materias para el semestre el 5 35 materias que, que, hemos, que hemos visto. Eh, me, a mí me, me fascinan, ahorita hasta este punto, sexto semestre, me fascinan los costos y, y las materias que hemos visto de costos me, me han encantado, me han llenado mucho y creo que también es parte importante de el, la profesora que, no, que nos impartió la, la materia, en sí, ahora sí que todo lo que sea de contabilidad a mí me, me encanta, estructura contable, régimen fiscal, este, aportaciones de seguridad social, mmm, matemáticas financieras, ¿por qué no? Este, desde contabilidad básica que vimos en primer semestre, este, mercado, un poco de mercados financieros hemos visto, me me han, me han llenado muchísimo esas materias porque hacen esa, esa pasión que yo siento por contabilidad, eso, eso que yo digo, pues vamos, ¿no? Yo creo que desde que estaba en, en preparatoria, que comencé en el área económico administrativa, yo dije, esto es, esto es lo mío, la contabilidad, porque me, me llenaba, ¿no? Entonces, to, todas las materias que hasta ahorita hemos visto, pero en sí favoritas, lo que, lo que se trata de costos y estructura contable, me encanta. Pues yo creo que materias que no me han gustado, creo que como, Muchos de mis compañeros pues serían las materias de, de relleno que a veces me meten, que son importantes. Yo no digo que no son importantes, pero sí llegan a ser este, un poco como tediosas o sientes que te hacen pesado, de por sí lo ya pesado, que es la universidad. Pero, pero hasta eso sí me... Porque muchos me han llenado. Te, el, ABC, el, el ABC tiene un programa que te ayuda a, a emprender, que te ayuda a centrar en los negocios. Entonces... No, tampoco puedo decir que fueron las clases fatales aunque no, pero me han enseñado, han, nos han ayudado a muchos de mis compañeros a, a emprender ciertos proyectos, a centrar ciertos proyectos que esperemos a futuro puedan este, tomar un buen curso, pero hasta eso pues es, es muy interesante. Hemos visto, sí, como dice nicole hemos visto ciertas cosas de finanzas, eh, muy poco de mercado financiero, pero pues también es, es interesante aprenderle un poco. Yo creo que, que hay que tomarle el gusto a todo porque algún día nos va a servir hasta para... Un tuvimos una clase de, eh, que nos enseñó de comunicación, entonces yo creo que eso nos pues, está sirviendo para usarlo ahorita, ¿no? para poder hablar. Entonces yo creo que, que es importante todas las materias que hemos visto, ya de que nos gusten o nos, no nos gusten, pues es, hay que tomar el lado positivo. Pero sí, si sí. me preguntan cuáles son mis materias favoritas. ...todo
0: lo que tenga que ver con costos. Ok, María Priscila Gómez Cruces... ...es la que estamos entrevistando en este momento... Eh, ...haciendo una pausa, mi estimado vicepresidente de ANAPINET... ...Octavio Ávila Chaurán... ...está acá con nosotros, saludos, estimado maestro... Eh, María Priscila Gómez Cruces... ...acá tenemos al vicepresidente de ANAPINET... ...que está siguiendo tu entrevista... Eh, un honor que esté acá con nosotros eh, siguiendo esta entrevista. Y pues continuamos. Eh, estimada Priscila, pues yo te podría compartir que dentro de lo que fueron mis materias eh, favoritas, pues realmente fue siempre lo que es contabilidad, ¿no? Desde cuando empezábamos con eh, lo que era los asientos de diario mayor y de ahí pasarlo a lo que era la hoja de 24 columnas que a mí todavía me tocó, pues yo creo que algo, era algo emocionante que a mí me sucedió en su momento porque no luego me cuadraba o no me cuadraba y a regresarme a hacer todo, ¿no? A revisar mis pases mis de diario mayor y pues yo creo que ahí empezó la pasión por la contabilidad por mi parte mía. Pero sí, yo te puedo mencionar y te puedo compartir que lo que es eh, eh, costos, ah, Dios mío, o sea, realmente costos a mí, así como que, uche, sí, o sea, realmente no no le encontré esa, esa, pasión, eh, esa pasión prácticamente por los costos. Yo siempre me... Me acuerdo que en los exámenes eran formularios y formularios y formularios y no nos dejaban sacar, ¿no? O sea, y tú te quedas así como, digo, dónde me voy a dar? esas fórmulas, ¿no? De lo que son los costos. Pero bueno, pasamos las materias que estudié en su momento, pero eso sí, yo te podría compartir qué costos los. Eh, principios de contabilidad que desaparecieron, y pues bueno, eso es lo que yo te puedo compartir. Y pues bueno, como tal, yo dentro de mi universidad también tuve excelentes este, catedráticos, que yo también me acuerdo de ellos, ¿no? Y hay ex, eh, también por ahí hay unos que no son tan excelentes de los que también me acuerdo, ¿no? Yo creo que siempre va a existir por ahí el catedrático que la mayoría de los alumnos de manera irrespetuosa lo agarran en el barco, y va a haber alumnos que independientemente de que eh, sea quien sea, pues simplemente se respeta porque, no sé, tiene ese algo que dice, ¿sabes qué? Este individuo sabe mucho, domina y todas esas cuestiones. Yo te pregunto, Priscila, eh, dentro de tu universidad hay buenos maestros, también hay malos maestros, platícanos un poquito de ellos y dinos qué, qué podríamos hacer para que esos maestros que son malos pudieran mejorar. Yo creo que aconsejándolos o simplemente... Eh, levantando la mano y decir: ¿Sabes qué? Maestro, estás mal acá, por favor, estudia. Escucho, ¿qué opinas sobre ello, mi estimada Priscila?
1: Bueno, sí, como decía al principio, los, los profesores son una parte importante para que el alumno pueda tomar un enfoque correcto y, y el interés más que nada en la materia. Sí, todo depende de lo mismo, pero es muy importante la motivación. Profesores, yo creo que hasta el momento me han tocado muy buenos profesores, excelentes profesores, como todo, este, escuchaba justo ayer una compañera, dice, como todo, todos tienen sus detalles, pero eso te ayuda, es, hasta eso te ayuda para que puedas crecer como profesionista, ¿no? Para tu toma de decisiones en el futuro. Si en algún momento como profesionista nos toca dar una clase o dar una conferencia es importante conocer todos esos aspectos que que debemos de, de tomar en cuenta para no, no caer en esos errores o, o intentar omitirlos lo más posible me han tocado profesores muy entregados que, que es algo que felicito a la EBC, es algo que que se, se entrega por buscar profesores, Sí me han tocado de los puedo decir de los treinta y tantos profesores que me han tocado hasta ahorita si sí, han habido yo creo que tres que de plano no han cumplido las expectativas no solo mías sino de ninguno de mis compañeros porque pues, cada profesor tiene su manera de, de enseñar o, o su manera de pararse frente a un salón y, y decir las cosas ¿no? pero pues se respeta ¿no? uno al final del día uno debe de, de tomar la decisión de mínimo ser autodidacta para ...para pasar el examen o para superar las actividades, lo que sea... ...pero buscarle, ¿no? Nos dan un temario... ...y, y pues a, a cumplirlo ya. Si vemos que el profesor no está cumpliendo las expectativas... ...también es parte como nosotros, como alumnos, exigirla. Si de plano nos ponemos en esa postura de... ...no, pues el profesor no hace nada, pues ya decimos que no nos enseñó nada... ...y luego... ...un semestre a la basura no se puede tirar así. Se debe de tomar la decisión de decir... Ok, yo sé cuáles son los temas, yo sé que puedo, pues vamos a, a darle, entonces yo creo que es, es importante, yo creo que Leves es algo que, que hasta el momento me ha llenado con profesores capacitados y profesionistas que, que han tomado esa iniciativa de, de ser profesores y como todo, no hay sus detalles y todo, pero pues hay que hay que tomar esa batuta como alumno también de, 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 de dar más ¿no? de nosotros.
0: Pues entiendo y te comprendo Priscila, eh, acabo veo eh, okay. que Vanessa Solís Caballero, saludos mi estimada Vanessa, eh, Nicole, eh, pues gracias por estar acá eh, siguiendo esta entrevista de acá esta niña, esta joven, esta futura profesionista María Priscila Gómez Cruces que por lo visto pues realmente como lo dice eh, Vanessa pues yo creo que ser líder es difícil y pues tú tienes esa habilidad realmente se ve que dentro de lo que es tu oratorio, que tú manejas, la manejas excelente, ¿no? No titubeas ni nada por el, por el estilo. Pero bueno, acá lo que yo sí te podría yo con preguntar hasta cierto punto a ti, eh, platícanos y dinos eh, ¿cómo, cómo te llevas con tus compañeros, cómo son tus compañeros realmente. Acuérdate que siempre eh, hay este compañeros que pues nada más van ahí a hacer ninis y hay otros que realmente van a aprovechar lo que son sus estudios pero bueno, platícanos este, cómo son ellos, porque lo que te podría yo compartir en mi caso yo realmente tuve compañeros que realmente eran de un 80% eran ninis y un 20% lo creo que iban a lo que iban, ¿no? pero pues yo por ahí de eso del cuarto quinto semestre así como que di el brinco y me pasé a ese 20% porque vi que no era por ahí, ¿no? pero como todo, eh, ser humano tiene defectos tiene pasiones, tiene vicios, y hay muchos que tienen virtudes, ¿no? Creo que la esencia del ser humano, pues, es llegar a eso, ¿no? Llegar a ser un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, y desde dónde? desde las aulas de una universidad, se va aprendiendo todo eso poco a poco. Te escucho, mi estimada Priscila, y platícanos sobre lo que te estoy comentando.
1: fue bueno, en mis compañeros. Ahorita en este quinto semestre tuvimos un, un cambio de que nos juntaron a, al grupo que íbamos en el turno vespertino. Yo me, me he aventado toda mi carrera en el turno vespertino. Y nos juntaron en turno vespertino con, con matutino. Los semestres anteriores estuvimos este, pues, pues solos y compartiendo ciertas clases con, con la carrera de administración. Hasta este, ahorita este quinto semestre, yo creo que... Que, hemos, que nos hemos mezclado, hemos hecho, hecho ese mix bien, creo que vamos este, eh, trabajando, con, apoyándonos. Yo, al principio sí veía como que ciertos roces o ciertas cosas, pero hemos, hemos ido eh, trabajando en equipo y pues ahorita para, para la cuestión de los exámenes hicimos un buen equipo de, de, un equipo de estudio y cosas así, que nos, nos han ayudado más que nada a, a que... Con, las, con los repasos y cosas así. entonces ha sido, ha sido muy bueno. Sobre compañeros de inicio, pues yo creo que esos son un poco los que abundan, no solo en mi salón sino en la escuela, este, porque pues es parte de ¿no? Muchos compañeros pues ya tienen sus su trabajos, tienen sus empresas y, y, y ven como que cierta parte ya más fácil la situación. Yo creo que, que es importante la cuestión de, la, de prepararnos, porque nunca sabemos en qué momento vamos a ocupar las cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hasta ahorita, hasta este punto eh, en el que terminamos quinto semestre, estábamos como un, que será un 70 bien enfurados sin 30 un poquito más, más desviados de la situación, pero... Pero pues es triste a la vez ir viendo cómo pues, van, van retirándose o, o van tirando la toalla. Pero pues uh, así es esto, ¿no? Hay que enfocarse lo más posible que, que se pueda y buscarlo. Porque más si si está, eh, he escuchado comentarios de dos, tres compañeros, ¿no? Ya estamos en quinto semestre y, y así que dicen, no, es que a lo mejor no es mi carrera. o No, me voy a salir o cosas así. Es, es como complicado escuchar eso de llevamos cinco semestres y todavía no, no sabes si en realidad estás en lo correcto, eso es como los como, pues, oye es que, está, que está pasando por tu mente, ¿no? Pero pues es parte del, del enfoque. Entonces yo creo que hasta ahorita pues va, van marchando las cosas bien con los compañeros. Y yo creo que es importante porque al final del día los que los graduamos vamos a ser este colegas, vamos a ser profesionistas a la par en el, en el mercado y pues eh, más que competencia es tomarlos como, como aliados para, para poder este ir de la mano unos con otros y, y pues crecer como profesionistas. Yo creo que por eso es importante desde, desde ahorita ir, ir tomando buenas decisiones y, y pues to, to, hacer buenos lazos, ¿no? Yo creo que el, el networking comienza desde, desde el salón de clases.
0: Pues sí, este, Priscila, pues yo creo que lo que comentas tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que hay muchos este, compañeros o tienes muchos compañeros realmente, en mi caso compañeros y en tu caso tus pues, compañeros. Pues yo en su momento en la universidad también tuve así este compañeros que realmente como te escribí ahí dentro de lo que es el, el área de Chano, ¿no? lo creo que nada más le decían, ¿sabes qué? Yo nada más voy por el papelito, voy por mi título, porque pues realmente pues yo ya tengo mi negocio, yo ya tengo esto, ya mi papá me heredó esto, ¿no? Pero pues qué bueno que ellos nacieron en... En, en cuna de, de oro, ¿no? Nosotros que nacimos en, que creo que ni llegamos a cuna, pues realmente tenemos esa visión de superarnos y buscar más. ¿Y cómo? Pues a través de una carrera universitaria. Realmente ese es el eslogan, el esa es la etapa que debe decidir seguir todo eh, universitario, que no, pues no tanto que no haya nacido en una cuna de oro, simplemente como ser humano, tiene la, la capacidad y tiene sobre todo la responsabilidad, ¿no? de superarte día a día en todos los aspectos, no solo en el área académica, sino en el aspecto humano sobre todo, porque acuérdate que hay muchas gentes que tienen doctorados y todos simplemente son nefastos, ¿no? En este caso, el estudio simplemente no va peleado de lo que es la humildad, y la humildad lo no creo que es la, el estandarte que debemos llevar como seres humanos para poder progresar dentro de lo que está eh, llamada jungla, mejor conocida como sociedad. Así que pues excelente, excelente por todo lo que eh, nos estás acá compartiendo y pues bueno, te preguntaría ¿y por qué esas cantidades de pies sí, sí, sí eh, te preguntaría mi estimada Priscila eh, ¿ya nos platicaste de las materias que te gustan? ¿ya no dijiste por qué entraste a la EBC? ¿ya no dijiste cómo son tus compañeros? ¿ya no dijiste cómo son tus, tus maestros? y ahora yo te preguntaría eh, para ir ya así como que no cerrando, simplemente como un previo, eh, previo eh, yo te preguntaría, ¿tú ya has visualizado, realmente ya has visto eh, en sí eh, qué piensas al hacer al terminar tus estudios? O sea, eh, terminas tus estudios, pone que te gradúas, ya te dan tu pues, carta de pasante, lo que quieras, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿no? Esa es la primera pregunta. Y después qué vas a hacer a los cinco años, porque la segunda tercera pregunta que te haría era de qué manera piensas titularte o si te vas a titular de manera automática o ahí se me va dentro de lo que es la EBC. ¿Sale mi Priscila? Entonces, te escuchamos, atentos a lo que nos quieras compartir sobre eso que te estoy preguntando.
1: Bueno, para, para graduarnos en la EBS, se hace el examen de GEL, este, pasamos el examen entonces como tipo Ceneval, este, ya, pues ya te, te puedes graduar, tienes que pasarlo con cierto puntaje cierto que, marca, que marca la universidad. Bueno, pues saliendo de la carrera, yo como todo contador pues pensamos en un despacho y en hacer la, la, la magna empresa, y pues como comentaba antes, ¿no? Tengo, tengo ciertos proyectitos con varios compañeros que hemos desarrollado en la escuela, entonces esperamos comenzar a, a darles frutos ya un poquito más adelante. Saliendo de la, de la carrera, me veo, este, perdón, ahí estoy dando un poquito un de mi garganta. Saliendo de la carrera yo me veo estudiando, estudiando, trabajando en en una, alguna empresa, en una gran empresa. Ahorita tengo esa oportunidad de sería que, que ha sido muy amplia y, y se me ha abierto esa oportunidad de seguir laborando ahí. Si se puede seguir laborando ahí hasta, hasta que termine mi carrera, pues sería, sería muy bueno porque he aprendido muchos... Eh, he tenido hasta ahorita, en estos seis meses que estoy ya más en, dentro de oficinas, he tenido muy, muy grandes este, aprendizajes. Si ¿Se puede continuar ahí? Pues seguiremos ahí. Y también tengo cierta carta abierta para Deloitte para, y también si se puede trabajar ahí, pues yo me veo terminando la carrera de trabajar en una empresa, este, una gran empresa, tanto en, aquí en México, en cualquier parte de México, tengo esa, esa apertura de trabajar aquí. Y a cinco años y ya me veo con una, con una, eh, con alguna, ya comenzando algún negocio propio. o un despacho o algo así, ya en los cinco años yo creo que ya es, ya es como el tiempo de que ya debes de comenzar tu curto. Tu...
0: invitados, Nicole, Octavio, Vanessa, gracias por acá estarnos aguantando tantito, pero ustedes saben que los problemas técnicos y lo que es algo, un programa en vivo, pues yo creo que vamos a tener esos imprevistos, ¿no? Que no están eh, visualizados para poderlos detener, pero aquí estamos, eh, señores, continuamos con lo que es la entrevista, eh, pues estamos este, escuchando mi estimada Priscila lo que piensas sobre eh, ir caminando dentro de lo que es a, esa jungla, ¿no? esa jungla yo adopté esa palabra por una canción de Guns de Ross... ...o no sé cómo se menciona Guns N' Roses que me gusta mucho eh, este de Bienvenidos a la jungla que prácticamente habla de eso no que realmente eh, te vas eh, tú sales de un nicho y te enfrentas a otro muy desconocido para ti y así yo siempre lo visualizo no eh, visualizo lo que es la vida no a veces yo creo que como seres humanos eh, cuando estamos en el seno de nuestros padres de nuestros eh, de nuestro hogar principalmente yo siempre lo he dicho metafóricamente y siempre le he dicho a los chavos, ¿sabes qué? Ahí dicen que estamos dentro de una burbuja de cristal, ¿no? Cuando nuestros padres nos detienen para que no nos suceda nada, ¿sí? Para que realmente no nos vaya a hacer algo malo. Pero cuando salimos de esa burbuja de cristal, ¡oh, sorpresa! Entramos en esa famosa jungla. Esa jungla lo podemos ver desde varias vertentes. Qué bien puede ser una ciudad, qué bien pueden ser sentimientos, qué bien pueden ser este humanidad sobre todo con malos pensamientos, pero bueno, esa jungla en la que vamos a ir caminando, también la, la visualizo y la traslado acá a lo que es una carrera universitaria, ¿sale? Esa carrera universitaria, eh, cuando estás estudiando dentro de lo que son las aulas, realmente estamos dentro de esa burbuja de cristal, ¿no? Que estamos arropados por todos nuestros maestros, nuestros profesores, pero cuando salimos, ahora sí, señores, a enfrentar a la jungla, ¿eh? Porque ahí nos dejan arropar nuestros... Maestros, y es importante, es por eso que valoremos y aprendemos a valorar lo que tenemos dentro de nuestras aulas, porque cuando salimos nos enfrentamos a esa famosa junta ¿sí? Que bien va a ser de éxito o de fracaso, que la mayoría del ser humano siempre de, debe de ir viéndose adelante y nunca hacia atrás ni a los lados, porque realmente el objetivo del ser humano es superarse día a día a través de lo que es el estudio. Y pues bueno, mi estimada Priscila, con todo el rollote que te acabo de dar, Dijeran, por ahí no soy sacerdote ni nada por el estilo, pero simplemente nada más es un consejo que te doy. Eh, y cuéntanos, ¿te conoces de algún colegio de contadores públicos? ¿Sabes qué hacen los colegios de contadores públicos? O eh, no sabes nada. Cuéntanos por ahí, ¿qué sabres sobre esas agrupaciones que se dicen de contadores públicos? ¿Crees que hagan algo o crees que realmente estén ahí nada más reunidos para tomar café? Cuéntanos qué sabe sobre ello, qué visualiza sobre ello, mi estimada Priscila.
1: Bueno, eh, eh, sobre el Colegio de Contadores Públicos, este, sé que hay uno aquí en León. Eh, eh, he escuchado de ellos y han, han ido a la, a la universidad un par de veces a, a entregar sus reconocimientos y a dar como dos conferencias. Considero que es importante como como contadores porque nos ayudan para, para, las actua para estar actualizados, ¿no? para estar como en, en ese aprendizaje. Yo creo que eh, un, un eslogan que tiene la escuela es estudiantes para siempre, yo creo que eso es cierto, ¿no? Las, y más con en, en el ámbito contable, con las tantas actualizaciones que, que tiene la contabilidad en México, el, eh, más que nada la fiscal, eh, es importante que estemos actualizados. Entonces yo considero que, que el Colegio de Contadores es una, una herramienta importante para, para estar actualizados y para hacer networking porque como lo comentaba hace rato es importante hacer conexiones con empresas, con colegas para, para el crecimiento Esto, sí, he escuchado un eh, poco de, del colegio de contadores pero considero que es una, una herramienta muy importante para, para los profesionistas para, es parte de la actualización sí, he, he, he visto que tienen ciertos bueno muchas, muchas conferencias muchas pláticas y eso es complicado como, ahorita como estudiante poder asistir por el tiempo, pero yo creo que a futuro sería muy bueno porque te ayuda en esa conversación y, y conocer un poquito más a fondo el, el mundo de los negocios, el mundo de, de la contabilidad ya real, no, no de la escuela. Entonces, yo creo que es, es importante, es una buena herramienta.
0: Ok, mi estimada Priscila, pues lo que yo te puedo compartir de lo que es un colegio, pues acá dentro de lo que es la Asociación Nacional de Fiscalistas, pues también vamos de la mano con lo que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, mejor conocida como la AMCPMX, eh, la cual ya tiene un tiempo de que se constituyó, sí, eh, prácticamente con la misión de integrar, pues el mayor número de contadores públicos de la República Mexicana, ¿sí? no solamente regional con el firme objetivo de hacer valer la voz de la profesión contable hasta las diversas autoridades, gremios empresariales, como tú lo acabas de decir, y la sociedad en general, dejando atrás que la mentalidad de los colegios y asociaciones de contadores públicos solo surgían y se conformaban para obtener los famosos registros, para dictaminar, ¿sí? Y simplemente para eso existían, pero eh, aquí realmente es para apoyarnos, difundir y compartir la diversidad de experiencias de entre y por sus miembros en donde sus integrantes exigen lo que ellos mismos desean compartir y aportar lográndose una comunicación directa con el apoyo de los elementos informáticos y en donde en redes sociales nos ayudan a difundir la gran labor y a convocar a una verdadera unión profesional contable. ¿Sale? ¿Aún puedes darte cuenta? Pues yo creo que existen colegios de contadores públicos que son elitistas, colegios de contadores públicos que simplemente nada más es puro negocio. Y hay otros colegios de contadores públicos que simplemente tienen el objetivo de contribuir a lo que es la cultura fiscal y sobre todo al estudio. Uno de ellos pues, está acá, lo que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos MX, ¿sí? que es mejor conocido que es a través de las redes sociales. Y pues invito a que lo conozcan, mi estimada Priscila. Y pues, en eh, última pregunta, dijeran por ahí, eh, ¿cómo conociste a Anafinet? ¿Qué sabes de Anafinet? ¿Y por qué te interesó ser entrevistada por Anafinet, mi estimada Priscila? Eso es lo que te puedo preguntar.
1: Bueno, Anafinet, yo lo conocí, una profesora de la escuela, no tengo no, no muy presente su nombre, pero una, una profesora de la escuela nos fue a, a invitarnos a, a ser parte de, de Anafinet Universitario. Y, y bueno, también este Sergio Sergio Magallanes, que, que es parte de aquí de ANAFINED que nos, nos estuvo hablando un poco de ANAFINED ANAFINED universitario para mí es como una. ¿Cómo les puedo decir? Como una conexión de, de, de personas que, que, que buscamos esa, esa parte fiscalista, que buscamos esa parte de. de ¿Cómo se llama? Uh, de hacer conexiones de hacer conexiones y de aprender más yo creo que como lo comentaba hace ratito, la parte del tiempo como, como profesionistas y como estudiantes todavía es muy importante, entonces yo creo que en, eh, la cuestión de la de ser una, una herramienta virtual este, es muy importante porque aparte las tecnologías en estos tiempos están, están avanzando de una manera brutal, casi no nos están, si no, si no, nos agarramos de la de las nuevas tecnologías, pues nos vamos a, a quedar atrás. Entonces yo creo que esa cuestión de que sea por el, de manera virtual nos está apoyando a, a muchos. Y, y, esa fue la parte que a mí me, me interesó, esa fue, fue la parte de que pues estás en, en un ratito, este, en tu tiempo libre de, de, comer o lo que sea, y tienes esa oportunidad de, de meterte en afinet y, y escuchar una, una nueva plática o o una nueva actualización, o, o cómo van las cosas, y, y también, bueno, he visto que tienen este, clases virtuales de inglés y de, de idiomas, entonces es esa parte como eh, importante de, de utilizar las tecnologías a nuestro favor como, como contadores. Entonces, yo creo que, que a la final me llamó mucho la atención por esa cuestión de que está yendo y, y trascendiendo por parte de las tecnologías, siendo una herramienta más... Más, más eficaz por poder este, ahorrar ese tiempo ese tiempo virtual que nos que muchos pues como profesionistas se, se nos, pues, ya no tenemos mucho tiempo mucho tiempo libre entonces estar pues un de en la oficina y, y escuchar una una plática de, de un camino de o de santa o de de de, cualquiera, de, de, de Sergio pues es, es importante y ya te da esa posibilidad por medio de, del internet
0: Correcto, mi estimada María Priscila Gómez Cruces. Eh, pues yo creo que lo que es ANAFINET, pues como lo dice, es una asociación nacional de fiscalistas a través de lo que son las redes sociales, eh, con el firme propósito de contribuir a lo que es la cultura fiscal, ¿sí? Acá nosotros nunca hablamos de que el gobierno está mal, de que el gobierno está haciendo malas cosas. Nosotros no, nosotros simplemente nos enfocamos a lo que son las leyes este, fiscales, jurídicas, legales, como tú quieras llamarles, ¿sí?, nosotros las analizamos y las exponemos, ¿sí? Eh, aquí se caracteriza lo que es la Asociación Nacional de Fiscalistas, que cada socio que quiera y que tenga el tiempo de compartir algún conocimiento eh, a través de lo que es esta aula virtual, se le da la facilidad y comparte, ¿sí? Comparte ese conocimiento. Muchos dicen, oye, ¿te están pagando por compartir ese conocimiento? No, simplemente estoy contribuyendo en bien de la humanidad, ¿sí? Eh, realmente, hay muchos que realmente... Eh, son unas excelentes eminencias, llamémoslo de un cierto modo, y pues se mueren y se llevan ese conocimiento, ¿no? Nosotros por lo menos pues acabamos compartiendo lo poquito que vamos entendiendo no y claro, siempre cuando hacemos una acción tratamos de, eh, de justificarla, tratamos de buscar los fundamentos legales necesarios para que esa exposición realmente sea de utilidad para todos ustedes que nos están viendo allá, allá dentro de lo que es su, su origen, el lugar de origen donde se encuentran. Y pues esa es la esencia, de mí, que eh, eh, compartamos ese conocimiento y que capacitemos a todos los que están acá. Pues yo lo que te podría comentar, que por el simple hecho de que estás acá con nosotros, ya, ya formas parte de lo que es la Asociación Nacional de Fiscalistas, ya formas parte de lo que es el colegio, que es la Asociación Mexicana de Controles Públicos a través de las redes sociales. Y pues, por último, mi estimada Priscila, mándales un mensaje... Eh, virtual, caluroso y sobre todo con entusiasmo, y coméntales a los futuros, este entre colegas, a tus futuros compañeros que deseen ser entrevistados, que simplemente es una plática, que simplemente es un intercambio de experiencias que estamos acá entre el entrevistador y el entrevistado. A veces yo creo que el entrevistador, tanto como el entrevistado, yo creo que están nerviosos en su este momento, pero es algo normal, es algo del ser humano que siempre va a existir, siempre van a tener esos miedos, siempre van a tener esos temores, pero llega el momento en que se sube. Así que mi estimada Priscila, mándales ese mensaje a los futuros eh, compañeros que se quieran entrevistar acá en Anafinet Universitario.
1: Bueno, pues ya para terminar, eh, es muy importante que, que como, estudiante, como estudiantes nos pongamos retos. Y yo, eh, como decía el contador, una entrevista, una exposición, el hablar en público siempre va a ser como, como algo que nos ponga nerviosos, pero pues si no nos arriesgamos a, a meternos un poquito... No, perdón, no vamos a poder avanzar, entonces yo pues yo animo a todos mis compañeros a que a que entren a la fineda a que tomen ese pasito de la entrevista, muchas veces por, por cuestiones así no, no no queremos tomar ese paso, pero vale la pena, y sí como dice el contrario solamente es una plática, pero tener la oportunidad de que, de que expreses cómo te sientes desde la escuela, qué opinas de tu escuela, cómo te sientes como estudiante, qué quieres hacer a futuro, es simplemente que, que te expreses y pues adelante yo animo a mis compañeros no solamente de, de aquí de león sino de, de todo el país a eh, que se agreguen a la fidel porque si a, se si a, si agregan más personas a la fidel ganamos todos ¿no? ¿No? ganamos más conocimiento más más colegas ganamos más más aprendizaje entonces yo creo que, que el que no arriesga no gana no yo, yo tenía muchas ganas de, de hacer esa entrevista por, por igual, por problemas técnicos, por el trabajo, por la escuela, por lo que fuera no se haya podido, pero pues ya se logró hoy y es, es una experiencia eh, muy interesante el poder conocer más, para poder abrirte puertas a conocer más cosas en el futuro. Pues yo creo que en el final es una herramienta muy importante y, y toda herramienta para usarse se debe de tomar una decisión y pues compañeros adelante, anímense y pues... A, a comenzar.
0: Gracias eh, María Priscila Gómez Cruces, gracias por estar acá con nosotros, eh, Eric del Estado de Veracruz, saludos, Mireya de Oaxaca, Nicole, Octavio, Ramón, todos ustedes saludos y gracias por estar acá con nosotros, eh, siguiendo estas entrevistas y viendo estos pensamientos de estos jóvenes, ¿no? o sea, viendo qué es lo que realmente piensan. Tal vez a mí en su momento, o sea, hace que 17 años, porque yo tengo 37, a mí me hubiera gustado que me hubieran entrevistado. Hubiera, creo que me hubiera yo comido todas las uñas, pero bueno, hubiera yo, si hubiera yo, si me hubiera yo animado en su momento. Pero bueno, eso se lo debemos al maestro Miguel Chanlati Toledo, que es el que dio vida a este proyecto de fine Universitario. Gracias maestro, gracias por siempre estar pensando en bien de la humanidad, como siempre lo he manejado yo, metafóricamente. Y, pues, acá estamos, eh, todos los que estamos acá, estamos escuchando lo que piensan estos jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Por qué? Porque tienen menos edad que yo. Ya me gustaría yo ser joven para poder eh, volver a vivir todo eso y decir, oh, voy a componer esto que hice mal, voy a hacer esto que hice mal. Pues no, simplemente el ser humano aprende de sus propios errores. Y, pues, bueno, mi estimada Priscila, eh, te agradezco que estés acá con nosotros. Eh, Realmente, créeme que es algo formidable escucharte a ti. Y pues bueno, eh, simplemente nada más te voy a hacer este, mención de algunos de los obsequios que nosotros les damos acá a los estudiantes que son este entrevistados. Pues mira, uno de ellos pues ahorita se te va a hacer de manera virtual, se te va a hacer llegar una constancia por tu participación. Así como integrarte en la calidad de estudiante como socio en Afinet, vas a estar exenta del pago de las cuotas en tu etapa estudiantil con todos los beneficios que conlleva y en el, en el caso de lo que seas estudiante de contadoría pública que lo eres pues te vas a sumar como socio al colegio de contadores de la AMCPMX que es la asociación mexicana de contadores públicos en redes sociales hace en tu etapa de estudiante ¿qué más? ¿qué más te podemos ofrecer? pues bueno eh, recibirás una obra digital de obsequio patrocinado por el maestro Miguel Chanlati, el mejor conocido dentro de lo que es Chanlati.com, y el acceso durante tres meses al portal electrónico de la revista PAF, para, patrocinado por Grupo Gasca, así como el acceso por seis meses al portal online de capacitación totalmente por internet, con más de cientos de horas de temas fiscales, legales, contables, entre otros, patrocinado por cti.autorizándome.com, así como Vas a tener la oportunidad de seguir interactuando con muchos colegas, con muchos estudiantes, con muchos profesionistas, con muchos maestrazos, como tenemos uno acá que es el maestro Octavio Ávila, eh, el cual te va a ir compartiendo todas sus experiencias. Así que, mi estimada Priscila, te doy las gracias. Eh, un excelente y agradable charla. Me quedo con lo de la teología. Créeme que me, me despertó mucho eso en ti de lo que es la teología y sobre todo que tienes ese hobby de ser una baterista. Señores, si no hay alguna otra eh, pregunta por ahí, pues damos por concluido lo que es fine Universitario entrevistando a los futuros profesionistas. Señores, cedo los controles. Acá a la contadora Santa Aguirre, gracias por todo. Nos vemos a la una de la tarde con otra segunda entrevista que le voy a hacer por ahí a, otra, a otro compañero. Los invito. Eh, el entrevistado de la una de la tarde va a ser Juan Carlos Pérez Hernández. Eh, él es del Tulancingo Bravo, Hidalgo Bravo, de Hidalgo. ¿Sale? Ahí los espero. Y pues, señores, me despido eh, por un momento. Nos vemos a la una de la tarde. Cedo los controles, mi estima.